1: Está começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, quero dar bom dia a todos, bom dia professor Eli Ferreira que está aqui conosco, bom dia Ivanildo Sampaio e também bom dia e também bom dia Romualdo de Souza aqui novamente conosco no estúdio, bom dia Romualdo. Bom dia para você e ao nosso ouvinte. Muito bom dia, deixa eu já começar colocando um assunto aqui para vocês que é o assunto com o qual o Ciro Terminou a participação dele aqui, que foi exatamente a situação do túnel Felipe Camarão. Choveu muito ontem, choveu bastante. Inclusive, deixa eu eu dizer que no programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito João Campos. Vamos conversar com o prefeito João Campos no programa de hoje, vamos conversar também... Com representante da Secretaria de Defesa Social sobre violência no futebol. A gente está precisando conversar sobre isso em Pernambuco. Morreu uma pessoa, é, um, um torcedor agora recentemente, e numa briga de torcida, inclusive, confirmado, já que foi uma briga de torcida. Vamos conversar também com o prefeito João Campos. E eu queria agora dizer a vocês o seguinte: Ivanildo, que acompanha. tudo isso há muito tempo aqui a infraestrutura, a a evolução da infraestrutura das cidades choveu ontem, choveu muito, é verdade que choveu muito, mas a gente tem uma situação aqui, Ivanildo em Olinda, e isso se destaca, e se destaca aqui no Recife em algumas regiões, mas ali o túnel Felipe Camarão também é uma coisa impressionante Olinda não tem infraestrutura para aguentar água, não aguenta água de jeito nenhum porque ontem choveu 115, 120 milímetros no Recife, em Jaboatão, até determinado ponto. Chegou a 150 milímetros, eu soube, em Jaboatão os Guararapes, quando juntou o acumulado do dia todo. E em determinado momento, quando estava 115, 120 em Jaboatão, já tinha chovido 40 milímetros, em... então um terço disso, lá em Olinda. Um terço disso tinha chovido em Olinda, 40 milímetros, E com 40 milímetros, Olinda estava, algumas algumas áreas em Olinda, estavam em situação pior do que Jaboatão, que teve 150, 120 naquele momento, 120 milímetros. Então, assim, é uma questão de infraestrutura que você não tem. Túnel Felipe Camarão, qualquer chuva que dá, o túnel alaga, fica interditado, atrapalha trânsito e é bom lembrar que o túnel é responsabilidade do governo do Estado, inclusive. E você não, não entende, é difícil de entender... Como é que a, as pessoas que cuidam do, dos túneis do Recife, a, a pessoa que cuida daquele túnel, que é o governo do Estado, quem cuida daquele túnel, não consegue se preparar para a próxima chuva, sabendo que toda chuva atrapalha.
2: Isso não é de hoje, né, Ivanildo? Não, não é. Isso é um planejamento mal feito, né? um, um, um problema de engenharia mal concebido. Olha, você sabe que eu morei no Rio quase oito anos. Sim. O Rio é uma cidade cortada por túneis. Tem túneis que ligam um bairro a outro com mais de um quilômetro de, de, de comprimento. Eu nunca escutei no Rio um caso de alagamento de túnel. Nenhuma vez, nenhuma. Aqui, todas as vezes que tem uma chuva um pouco maior, você vê os túneis alagados, o trânsito interrompido. Quer dizer, foi um planejamento mal feito, mal concebido, um erro de engenharia. Culpa de quem? Do poder público, que aprovou o projeto e que construiu e no caso caso de Olinda Olinda sempre
1: teve problema também a a, a presidente a a Avenida Presidente Presidente Kennedy Kennedy, a Avenida Presidente Kennedy Kennedy Olinda é é outro problema e
2: problema sério acho que faz 15 anos que tem obra na Presidente Kennedy e não resolve isso é vergonhoso há 40 anos anos Olinda alagava na gestão de Germano Coelho eu trabalhava na TV Globo e convidei Germano o ex-prefeito Germano já falecido para uma entrevista sobre os problemas é, estruturais de Olinda. Não é? E ele disse, com toda a clareza, que não tinha dinheiro para terminar o que tinha começado. Algum, vinha de gestões anteriores, o era grande, a cidade era complexa, a cidade já estava fazendo parte do patrimônio mundial, mundial da, da humanidade e alguns bairros não podiam ser mexidos. Quer dizer, havia vários fatores que contribuíam para que a Olinda passasse pelo que passa todos os anos. Mas a, a Conserto, claro que. Ó, se tem dinheiro e projetos bem feitos, você conserta tudo aquilo. É. Falta planejamento, falta verba e falta vontade de executar. A, a gente tem
1: o ali a presidente Kennedy, eu estava falando da presidente Kennedy, porque eu acho que tem 15, 20 anos que faz obra ali. Agora vai resolver, agora vai resolver. E não resolve nunca. E não resolve nunca. Resolveu, falou-se que ia resolver agora na presidente Kennedy da eleição passada não não, inclusive o prefeito Lupércio, é, vai ter é, vai para a reeleição e tudo, vamos fazer, vamos transformar a presidente Kennedy. Está lá, alagando do mesmo jeito. Alaga do mesmo Germano jeito. Germano
2: Coelho, é, Jacir Durkiza, é, todos os prefeitos que passaram pela prefeitura de Olinda, Luciana Santos, Renildo Calheiros, Kennedy, José, nas suas Arnaldo, prioridades.
1: É, José Arnaldo, José Arnaldo também. Todos eles. Todo prefeito que e, passa A presidente Kennedy sempre sempre é tema de campanha, sempre é tema de promessa e não se resolve a situação por ali. Romualdo de Souza você não enfrentou transtorno ontem no, no Recife, não. hoje também está tranquilo, hoje foi, hoje também foi normalizado, tá não Acorde... precisou passar no túnel Felipe Camarão, pelo menos problema. eu acordei às quatro e meia da manhã para ver se
0: realmente estava tranquilo ainda não tinha sol e não, tinha, não estava chovendo na região onde eu estou hospedado, uhum. e aí na região do Pina, e aí eu achei que Portanto, teria um dia mais tranquilo, que poderia dormir um pouquinho mais. Claro que a gente não consegue sempre, tem alguma coisa para fazer agora. Impressionante, porque o motorista de táxi, quando ele me trouxe lá do Pina para cá, ele me disse que, olha, hoje nós estamos num paraíso, porque ontem, disse ele, eu enfrentei o inferno, me disse o motorista. Porque ele informou assim, olha, a gente sai e nunca sabe se vai voltar. E aí me mostrou, tem uma obra ali pertinho, já chegando na ponte do cabanga, que, é, que fica à direita, portanto, na faixa é, do, sim, sim. de ônibus e na faixa dos táxis. Uhum. Aí tem uma, você anda na faixa, daí a pouco tem um buraco, aí tem que sair para a segunda faixa. Sim, tem uma Imp- obra ali. Que impressionante, tá um... impressionante é, aquele tá negócio já está quase seis meses e a obra é. está lá só com a correntinha dizendo que é proibido passar
1: por cima do e buraco. Ali é um trecho que, Castilho estava falando sobre isso aqui ontem, é o trecho que você vem você vem do túnel, você vem da, da, ali da Antônio de Góes, então você tem, como o Castelho disse, 12 faixas que precisam caber em quatro ali, quando você chega naquele ponto. E é exatamente ali que está tendo essa obra que a obra não termina.
0: Agora, o Nivaldo, que é o motorista de táxi, hum. me disse assim, olha, a gente já como motorista, já perdeu a esperança porque numa cidade de grande fluxo é fundamental ter uma faixa exclusiva para quem transporta passageiro, ônibus, escolar, táxi, Uber, é, aplicativos. Agora, aqui, disse ele, nessa avenida a gente entra na faixa exclusiva anda 500 metros sai da, feix- da faixa exclusiva por causa dos buracos. E aí tem que sair por causa dos buracos
1: obra. e depois por causa da, do, da ponte também, porque quando você chega na ponte também não tem faixa exclusiva na ponte, então você acaba tendo que sair também, Exato. Não adianta de nada ali naquele trecho mas o, o, é uma situação realmente complicada, agora Romualdo, ontem você fez uma apresentação, estive lá estive lá no Rio Mar para a apresentação que o Romualdo fez, fez café, fez palestra, contou história, o pessoal riu, contou história, contou piada, cantou, ontem foi uma, foi uma festa,
0: não foi? Olha, eu ainda tinha mais coisas para fazer. Por exemplo, eu tinha me preparado para passar um café especial no final da rodada. O problema é que muita... Uh... Eu eu considero que esse assunto sobre café é um assunto assunto cativante. Então eu vou contando as histórias, aí eu eu abro o microfone para as pessoas fazerem perguntas. E aí elas têm histórias, têm perguntas, têm questionamento, têm birra e tudo mais. A gente tem que abrir o espaço e é bom ouvir o que as pessoas estão falando sobre cafés especiais.
1: Rapaz, esse negócio de café especial, eu achei engraçado uma pergunta que uma pessoa... Uma uma das participantes, uma das pessoas que estavam lá assistindo fez, que aí o Romualdo... (risos) O Romualdo botou todo mundo para rir. Como é a história do café gourmet?
0: Ah, café gourmet é aquela história de que você chega no supermercado e alguém coloca o rótulo de café gourmet. Não tem a coragem de dizer que é café ruim e não tem o produto para dizer que é um café de qualidade. Então bota café gourmet para fantasiar. Sabe o rótulo de fantasia?
1: É isso. É o rótulo de fantasia? É o rótulo de fantasia. A chama de café gourmet. Porque o conteúdo, em em geral, não está com essa bola toda. Vamos falar de política. Como é que está a situação de Marina Silva? Ela fica quanto tempo ainda no governo?
3: Eu estou perguntando
1: isso porque, assim, depois do, do que aconteceu ontem, eu não acredito que ela vai ficar muito tempo no é, governo, não. É bom lembrar que a medida
0: provisória tem prazo de validade até agora dia 1 de junho. Se não for votado, cai tudo. E signi- o que significa cair tudo? Que a estrutura do governo Lula tem de voltar à estrutura anterior, que era a estrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na prática, a medida provisória entra em vigor quando o presidente assina a regra e aí o Congresso tem 120 dias para votar. O governo deixou 120 dias e agora está arrochado porque o relator, o Nivaldo Bulhões o Inaldo Bulhões Bulhões, do MDB do estado de Alagoas, que está cuidando exatamente dessa área ambiental, de meio ambiente resolveu colocar Gosto ruim. Ou seja, tirou poderes do novo Ministério de Marina Silva. Um dos poderes importantes é a área de fiscalização ambiental. Você
1: está falando, só para explicar para o nosso ouvinte, você está falando da medida provisória que organiza o governo na estrutura que ela está hoje. É uma medida provisória quando o Lula assumiu, ele criou ministérios, ele criou ministérios, extinguiu ministérios, ele rearrumou a esplanada e isso precisa ser feito através de uma medida provisória. Foi feito Está lá funcionando, mas pode ser que cai agora. O Congresso tem 120 dias
0: para votar. Uhum. Se o Congresso não votar, cai tudo. Tem de voltar à estrutura anterior. Mas o importante é: qual é a, a, a briga Se de Marina Silva? Se voltar à
1: Sil... a estrutura anterior, Marina Silva perde,
0: perde poder. Muito poder. Porque uma das regras é a área de fiscalização ambiental. Esse conflito todo do Ministério do Meio Ambiente com o IBAMA e, do outro lado, a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, é exatamente porque agora o IBAMA, que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem poderes para exigir alguns procedimentos antes de liberar uma obra ou antes até de liberar uma pesquisa. A aposta é ou Marina Silva cede ou o Ministério dela perde poder. Hoje, Marina Silva está já pensando em retornar à Câmara dos Deputados. Ela é deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade do Estado de São Paulo. E aí, quem ficaria? O nome mais forte é do ex-governador do Acre, Jorge Viana. Jorge Viana atualmente é presidente da Apex. Apex é a agência que cuida da área de exportação. Então, Lula colocou Jorge Viana na Apex. Ocorre que o Estatuto da da Apex diz o seguinte... O presidente da Apex tem de ter fluência no inglês porque é um negociador de produtos, de vendas e de comércio exterior. Jorge Viana não entende nem de the books on the table. E aí o que vai acontecer? <risos> o presidente mandou modificar o estatuto. O hum. Congresso foi lá, o senador eh, Flávio Bolsonaro entrou com uma ação na, no Tribunal Regional Federal de Brasília e a juíza disse, e, o estatuto não pode ser modificado quando uma regra anterior diz que tem de ser assim, a não hum. ser que tivesse modificado o estatuto antes da nomeação de Jorge Viana. Subjude
1: Jorge Viana também não está comandando a Apex. Então também não está comandando a Apex. Isso que a, a, que a justiça determinou é baseado na, numa das numa das regras da administração pública, numa das leis da administração pública, né? dos princípios, que é o princípio da impessoalidade. Você não pode mudar uma regra para beneficiar ou prejudicar alguém especificamente. Embora é o ministro
0: Alexandre, embora o ministro Ricardo Lewandowski, um dos seus derradeiros atos, inclusive que beneficiou a Paulo Câmara é, para ir para o, BM, o BNB, Sim. foi liberar políticos. que que tiveram mandato ou que direção de cargo partidário e que teriam de de ter uma quarentena de pelo menos menos 40 dias, encurtou esse prazo para facilitar a vida de muita gente
1: Muito bem, estamos na linha agora com a promotora Aline Arrochelas que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, porque hoje, quinta-feira, é o Dia Nacional da Adoção Doutora Aline, muito bom dia para a senhora seja muito bem-vinda ao Passando a
4: Bom dia, Igor. Bom dia aos, aos ouvintes.
1: Me diga uma coisa, hoje é o Dia Nacional da Adoção. Uma coisa que muita gente é, critica, quando até os casais que querem adotar, eles dizem, olha, a burocracia é muito complicada no Brasil para poder adotar. A gente, às vezes, até, até queria adotar uma criança, mas não consegue, porque dá muito trabalho, tem que ir para a justiça, tem que esperar... Tem o risco também, o medo de estar de, de ali se envolver com a criança e depois a, a criança ter que voltar para os pais biológicos ou para a família é, biológica. E isso acaba é, fazendo com que as pessoas tenham medo de adotar. O que é que pode ser? É diferente no Brasil de outros lugares no mundo? É muito diferente aqui? Tem lugares onde é mais fácil e o Brasil complica as coisas? Como é que é, doutora?
4: Não, não é complicado de forma alguma. É, a adoção, para ser considerada legal, ela precisa de um oficial. Então, precisa que esses pretendentes vão até o Poder Judiciário, entreguem as documentações. Não é burocrático, não precisa de advogado. Pode ir direto no balcão dizer: olha, quero me inscrever para o cadastro de adoção. E é feito todo um estudo técnico, né, a gente tem que pensar que a adoção, ela não é só um ato de amor, mas é um ato de responsabilidade, né, você está assumindo um filho ou uma filha ou filhos e é iniciado esse estudo técnico, né, psicólogo, assistente social, vai avaliar a situação daqueles pretendentes, eles vão expressar qual é o perfil do, da, da pessoa que eles querem adotar ou das crianças que eles querem adotar e é, se tudo der certo houver, digamos, tiver um match né, e a gente tem um cadastro nacional um sistema nacional de adoção na verdade, então quando se encontra aquela criança ou aquele grupo de crianças que se enquadra no perfil que os pretendentes é, expressaram que querem adotar, normalmente se inicia o que a gente chama de um estágio de convivência Que é um período justamente para que haja uma aproximação, para que as partes vejam se aquela convivência familiar está boa, se aquilo está funcionando, se está tendo um vínculo, né, se está se desenvolvendo um vínculo afetivo. E só no final desse estágio de convivência, no final desse processo, é que efetivamente sai a adoção, com a sentença de adoção, que aí modifica a certidão de nascimento essa criança que passa a contar com os nomes né, do pai, da mãe, ou dos pais, ou das mães é, que estão adotando.
1: Nós estamos aqui com o Romualdo de Souza, também quer lhe fazer uma pergunta. A gente está conversando com a promotora Aline Rochelas, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude. Hoje, quinta-feira, é o Dia Nacional da Adoção. Romualdo. Promotora, muito bom dia, parabéns pelo trabalho, aliás,
0: esse trabalho é, que o Ministério Público realiza, inclusive aí eu gostaria de, de ouvir a opinião da senhora, como é que se dá a fiscalização, o acompanhamento, é mais preciso, o acompanhamento dessa, do Sistema Nacional de Adoção. Eu já ouvi algumas informações do tipo, ah, é que às vezes alguém fura fila, não tem fura fila.
4: Não tem, foi assim, lá no lado. O Sistema Nacional de Adoção, ele é integrado, ele é, é gerido pelo CNJ, né o Conselho Nacional de Justiça, é, são as equipes técnicas que colocam e tiram as informações, então tudo fica registrado, tudo que é feito, toda vinculação, desvinculação, tudo é feito no Sistema Nacional de Adoção. E o Ministério Público tem um papel fundamental... Nesse, nesse acompanhamento, né, como você falou, e na verdade é uma fiscalização mesmo, o Ministério Público necessariamente precisa atuar em todos os processos de adoção, em nas, todas as suas etapas, né, nas audiências, é, na própria análise da sentença, né, eventualmente pode até recorrer em alguma situação... O Ministério Público dá a aparecer em todos esses processos e é, efetivamente acompanha desde o início. Na verdade, a gente já acompanha quando a parte já chega na vara dizendo que quer se inscrever no cadastro. Então, a gente também se pronuncia nesses procedimentos prévios. né? Esse que eu falei, que não precisa nem de advogado, basta ir na vara e manifestar o desejo de levar a documentação. Até aí, nesse comecinho, o MP também trabalha.
1: Nós estamos aqui também com o professor Eli Ferreira, ele fazer uma pergunta também. Aline Rochelas, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude Dia Nacional da Adoção.
3: Bom dia, doutora Aline. Bom dia. É, nós sabemos que antes do Estatuto da Criança e Adolescente e o novo Código Civil que entrou em vigor em 2002, havia uma prática muito comum no Brasil que é chamada popularmente de adoção à brasileira, que é aquela forma que as pessoas adotavam é, crianças, diretamente dizendo que nasceu os filhos de forma totalmente ilegal, mas que se ocorria com uma prática muito constante. A pergunta é a seguinte, é, de uns tempo para cá, isso tem diminuído apesar dessa reclamação da burocracia ou ainda é muito comum essa prática no Brasil?
4: Ele, essa prática é extremamente problemática, né? e ela acaba colocando todos os envolvidos em um risco muito grande. Né, a parte porque registrar um filho como se fosse seu, sem ser e não se tratando de uma adoção legal isso é um crime então a pessoa, tá suje- a pessoa que faz isso né, quem participa disso está sujeito a ser responsabilizado penalmente e para as crianças isso é uma prática terrível porque as colocam numa situação de insegurança né, insegurança jurídica, insegurança afetiva, a criança pode até considerar aquela pessoa pai ou mãe mas legalmente não é, então já vi casos da criança precisar, por exemplo, de um atendimento de saúde e como a situação da adoção não estava legalizada, aquela pessoa não podia representar a criança, então infelizmente ainda é uma situação relativamente comum, a gente ainda recebe casos de adoção brasileira, mas felizmente tem diminuído muito nos últimos anos. E tem diminuído... Acho que a população uhum. também acaba é, uhum. é, se conscientizando né, e se informando melhor.
1: Tem diminuído, mas tem se mantido o número de adoções é, legais? Porque, às vezes, não diminuiu, mas também é, as crianças deixaram de ser adotadas. Isso tem acontecido? Não, vocês não registram.
4: Não, não, não. Uhum. Aqui em Pernambuco, é, do ano passado para cá, a gente já teve mais de 200 adoções. Uhum. Né, isso acho que é até o número da semana passada. É um bom número, o estado de Pernambuco, no cenário nacional, é um estado que tem demonstrado bons índices, né, tanto de de rapidez no processo da adoção, para conclusão desses processos, para encaminhamento das crianças que estão em acolhimento institucional para as famílias adotantes, o que acontece, às vezes, é que no processo de, de cadastramento, né, de, 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 de... Quando os pretendentes procuram a vara para se inscrever no Sistema Nacional de Adoção, eles expressam um perfil que muitas vezes não, não corresponde ao perfil real, uhum. né, que a gente tem das crianças que estão, é, digamos, disponíveis para adoção. Então, a gente tem um, um perfil aí no Brasil, vou falar do Brasil como um todo é que a maioria das crianças que estão nas casas de acolhimento aguardando adoção, elas têm mais de 10 anos de idade, né, e quando sobe acima de 14 anos fica assim, praticamente é é muito difícil conseguir uma adoção porque os pretendentes geralmente querem crianças mais jovens, né, mais novinhas 60% dos pretendentes no Brasil querem adotar só uma criança quando a gente sabe que grande parte das crianças que estão aguardando adoção são grupos de irmãos mais de 90% dos pretendentes querem uma criança sem deficiência, sem doença infecto-contagiosa. Quando a gente sabe que é muito comum que as crianças que sejam encaminhadas à adoção, elas tenham alguma, alguma deficiência ou alguma doença mesmo tratável. Uhum. Então, esse descompasso, às vezes, faz com que demore né, para ter esse, o, o match, né, como eu falei, entre uhum. o cadastro que se pretende e o perfil da criança que está apta à adoção.
2: Deixa eu passar para a Ivanil de Sampaio agora. Bom dia, doutora Aline.
5: Boa
4: a dia. gente
2: sabe que grande parte das crianças adotadas são recém-nascidas, tem um ano de idade, tem dois anos de idade, então elas não, não têm qualquer noção de vida nem do mundo. Mas existem crianças com 10 anos, 12 anos, que também estão ali para serem adotadas. Eu pergunto à senhora, a criança é uma parte interessada nisso, é a principal parte interessada. Essa criança é consultada quando os pais resolvem adotá os pais adotivos resolvem fazer a adoção?
4: Sim, acima de 12 anos, essa consulta é obrigatória. né? Acima de 12, a criança tem direito, ela deve ser ouvida. Mas na prática, a gente, na verdade, não o juízo promotor diretamente, mas as equipes técnicas né, que fazem todo um trabalho multidisciplinar, tanto com a família adotante como com a criança, se coloca no relatório como a criança tem se expressado em relação a essa possível adoção. Então, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de me manifestar num processo e que, embora o perfil dos adotantes se encaixasse com da criança a criança a ser adotada, aquela criança, ela, ela demonstrava para a equipe técnica que ela não tinha interesse naquela adoção. E aí o Ministério Público se posicionou contra aquela adoção para resguardar o, o, o vínculo afetivo da criança.
1: Entendi. Muito bem. Doutora Aline Arrochelas, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, hoje é quinta-feira, dia nacional da adoção. Conversa conosco aqui, conversou conosco aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado, doutora Aline. Romaldo, o grande assunto da nacional hoje é o que estão chamando de tratorço: Congresso esvazia o meio ambiente, afrouxa o Código Florestal e acelera marco temporal e tem muita gente dizendo usando inclusive a expressão passaram a boiada que é usando aquela expressão do ex-ministro do meio ambiente do Bolsonaro, mas passaram a boiada em cima de Marina Silva enfraqueceram Marina Silva e realmente vai ficar uma situação complicada a situação dela como é que fica a situação de Lula Eu estou perguntando isso porque Lula foi eleito falando de meio ambiente, Lula foi eleito dizendo que Marina Silva agora ia ser empoderada dentro do governo porque o meio ambiente era importante, Lula foi bater lá nos Estados Unidos e fazer confusão porque ele queria mais dinheiro para o fundo Amazônia, para o fundo de proteção ao meio ambiente, ele foi bater na Europa dizendo que queria dinheiro para o fundo de meio ambiente, que meio ambiente era importante, aí ele volta para cá e simplesmente muda tudo e manda passar o trator em cima de Marina Silva. Como é isso? Como é que funciona isso? Na verdade, o trator, eh, ele é
0: comandado por um grupo cham- eh, que tem, eh, sobre a, a, pilotando aquela máquina, o presidente da Câmara dos Deputados. Hum. Arthur Lira é o homem forte do país, que aliás, se, se a gente estivesse num, num parlamentarismo, Lula já teria batido asas. O que ocorre é que essa tal de articulação conflitante, ela não pegou, não funciona, não anda e os ministros estão, como a gente diz lá em Brasília, o da Casa Civil Rui Costa, o das relações institucionais que faz essa articulação Alexandre Padilha, nem conversam entre si, muito menos com as lideranças do governo que, por sua vez, não falam com os demais partidos. Se você pegar a votação de ontem, por exemplo, tem voto de de todos os matizes e a gente percebe que falta de articulação falta de conversa. O governo não desceu nem do palanque, nem da rampa do Palácio do Planalto. Do palanque é o velho discurso de que é ainda como se estivesse candidato. E da rampa do Palácio do Planalto, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, o governo tem de sair do Palácio do Planalto, tem de ir ao Congresso Nacional, tem de de saber ouvir conversas de deputados e senadores, o que está acontecendo. E aí eles vão dizer, não sai a emenda, não sai nomeação, tem mais de 3 mil cargos do segundo e terceiro escalões que ainda não foram nomeados, e aí o governo fica sem prestígio no Congresso.
1: Sabe o que é que a impressão que eu tenho? disso que você está falando, Romaldo, é que o governo Lula, esse governo Lula agora, os integrantes, eles não conseguem se articular politicamente, eles não conseguem ter uma interação com o Congresso, eles não, eles, não, eles não são bons realmente de trabalho, como você tinha nos primeiros governos de Lula. Você tinha figuras que conseguiam fazer isso nos primeiros governos de Lula. O problema é que foram todos presos ou afastados por causa de corrupção. Né?
0: Ou Claro. Né? E um dos articuladores políticos do governo Lula era José Múcio Monteiro. Que era, líder do, que era um dos comandantes do PT, Que é uma exceção,
1: que nunca foi, nunca foi envolvido, nem se envolveu em nada de corrupção. E o que e ele tudo.
0: negociava estava
3: negociado. Foi do governo na Câmara, né? Foi líder do governo. Hã? Foi do governo. E, foi, exatamente. Do governo e foi, foi ministro. Governo,
1: foi ministro, foi líder do governo e era quem organizava tudo. Agora ele está numa, numa situação ali que já é uma pasta que é muito delicada, que ele está resolvendo uma coisa, é, é pesado ali para resolver e ele está conseguindo resolver no Ministério da Defesa Mas talvez o governo esteja precisando de José Múcio em outras áreas também, ou de outros José Múcio por aí. E não tem uma pessoa, uma figura na Casa Civil, como José Dereceu de Oliveira. José Dereceu
0: de Oliveira... E foi preso. Foi preso, mas antes de ser preso ele negociou, ele foi ao Congresso Nacional e negociou a aprovação das medidas provisórias que tratavam da reformulação do Estado quando o Lula.1 chegou. Hoje o Lula.3 chegou, tem medidas provisórias que estão para vencer e não tem articulação política suficiente para isso. Até é bom lembrar, o relator dessa medida provisória que trata da perda de poder da ministra Marina Silva é do MDB. É do MDB, é um aliado do ministro, do, do senador Renan Calheiros, é um aliado. Aliás, o cara consegue ser aliado ao mesmo tempo de Renan Calheiros e de Arthur Lira, que brigam eh, todos os dias em Alagoas.
1: Vamos para Washington agora. Vamos lá conversar com a Fabiola. Fabiola Góes, nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos. Fabíula, muito bom dia para você. Tudo bem?
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Tudo Aproveitar. Jóia?
1: Estávamos dando os parabéns aqui a Ciro Bezerra. Deixa eu aproveitar para lhe parabenizar também, porque você... você eu estava vendo as imagens da sua formatura aí no, na, na... Foi na George Washington?
5: É na George tal. uma na George universidade George Town. aqui. É uma universidade bem conceituada Sim. e foi um mestrado em Relações Públicas e Comunicação Corporativa que eu fiz... Foi o maior evento nos últimos anos, nos últimos 50 anos da universidade. Foram quase 900 pessoas se formando em várias áreas. Uma celebração bem bonita. E aí a gente vê como é aqueles filmes americanos mesmo, né? De uma cerimônia com aquelas togas, aquelas roupas todas, né? Reitores da universidade. Uma universidade que é de 1789, então é um prédio muito bonito, parece um castelo. Então, realmente, eu estou muito feliz e foi uma semana de muita celebração aqui eu, em Augusto.
1: Eu estava vendo suas fotos no nas redes sociais e lhe parabenizando também
0: me fez lembrar, sabe o que é as imagens? Uhum. Fabiola, muito bom dia para você. É, vendo as imagens da sua formatura, e me fizeram lembrar o filme de Harry Potter. Aquela juventude toda jogando os chapéus para cima. A
1: Fabiola agora estava... Pare... Quem, quem quiser olhar lá, a uhum. Fabiola agora estava parecendo a Hermione. Hermione, né? Que... Isso. Pronto, ah. Hermione. Lá, vestida com aquela toga, com aquela Estava me lá.
5: sentindo.
1: Muito bem. Fabiola, deixa eu passar logo para Ivanildo Sampaio para ele lhe fazer pergunta sobre... Dentro da nossa pauta aqui sobre a relação dos Estados Unidos com o mundo.
2: Bom dia, Fabiola. Meu abraço para você pela formatura. Eu conheço a universidade onde você se formou, é uma coisa linda mesmo. Mas me diga uma coisa, depois do escândalo católico da da arquidiocese de Boston, nós temos novamente outro escândalo com o clero católico nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Ivanildo. Que bom, fico feliz que você tenha conhecido a universidade. Obrigada pelas palavras. Então, Ivanildo, é um novo relatório que foi divulgado pelo governo americano e pelo menos 2 mil menores de idade foram abusados sexualmente por mais de 450 pessoas ligadas à Igreja Católica em quase 70 anos no estado de Illinois, que é no centro-oeste dos Estados Unidos, e isso é quatro vezes maior do que o relatório divulgado em 2018. Isso foi uma matéria especial do jornal americano The New York Times. O que, que a gente observa? Que foram seis igrejas, não são 450 padres. São, a gente pode dizer que são padres, pessoas que estavam ligadas à igreja, que atendia menores. A gente também tem observado que isso é crescente, a Igreja Católica tem revelado esses casos no mundo inteiro. A gente também tem que falar que não é um caso apenas que existe na Igreja Católica, isso é um problema de uma sociedade doente, de pessoas doentes que comandam igrejas de de qualquer credo, no mundo inteiro. O que que vem acontecendo é que agora os relatórios e as pessoas estão perdendo o medo de falar, as pessoas estão procurando a polícia, a procuradoria do estado de Illinois encontrou indícios de que o número informado pela igreja o número de vítimas que estavam procurando a polícia estavam desencontrados, então eles resolveram fazer esse tipo de investigação. Então, as crianças eram mais ou menos entre 11 e 17 anos e tem um padre, que é o padre Thomas Francis Kelly, que ele teria cometido o crime entre 1960 e 70, ou seja, 10 anos abusando crianças. Uma delas, de 11 anos, disse que dormiu, chegou a na paróquia e acordou de madrugada com o padre fazendo sexo oral nele... ...então assim, são casos com muitos detalhes e que escandalizaram de fato toda a comunidade católica e do mundo inteiro. Então, esse caso está sendo muito repercutido aqui nos Estados Unidos, assim como outros países também. O Papa Francisco, né, que está há 10 anos no cargo, ele tem se pronunciado e tem dito que e determinou que se algum clérigo souber de um caso como esse e não informar as autoridades, ele vai ser responsabilizado. Então, as medidas estão sendo tomadas, mas os casos realmente são assustadores e vem crescendo muito a divulgação desses relatórios.
3: Eli Ferreira. Bom dia, Fabíola. Parabéns aí pela formatura. É,
5: Bom dia, tem, Eli. Muito obrigado.
3: Tem um fato aí na questão pré-eleitoral norte-americana de que o Partido Republicano vai surgir aí a possibilidade de um pré-candidato, né, que é o De Santos. Como é que fica aí a questão de Donald Trump né, como aparentemente o candidato mais forte hoje a disputar a presidência pelo Partido Republicano?
5: Então, o Trump, ele está ironizando, primeiro, obrigada pelas palavras, o Trump está ironizando essa candidatura do Ron Santos, assim como qualquer outro candidato que surja no partido republicano, porque ele está muito confiante de que ele vai ganhar as primárias. Aqui nos Estados Unidos, os candidatos têm que passar antes né, por uma escolha do partido e vira meio que dentro de uma campanha, dentro de uma campanha. Então, o Rodi Santos anunciou ontem, foi um anúncio totalmente catastrófico, porque ele resolveu anunciar no Twitter e junto com o o novo CEO do Twitter, o Elon Musk, eles atrasaram durante 20 minutos a entrada para conversar, eram 600 mil pessoas ao vivo e depois baixou para 30 mil, porque teve problema de áudio, o áudio foi vazado do próprio Elon Musk dizendo que estava muita gente tentando entrar e eles não estavam com capacidade suficiente, estavam tentando resolver o problema, então o Ron DeSantis é um homem novo, é um homem que tenta imitar o tempo inteiro o Trump, tenta imitar, defende aquelas bandeiras do Trump, ele é contra aborto, a partir de seis meses de gravidez, de semanas de gravidez, a mulher não pode abortar lá na, na Flórida, ele libera a arma, ele impede que temas relacionados à educação sexual sejam abordados dentro de sala de aula. Então, ele realmente está perseguindo imigrantes também, agora a novidade é essa. Então, ele está seguindo a cartilha de Trump, mas ele não é Trump. Então, a gente observa também que saiu uma pesquisa agora da CNN falando que ele teria 26% das intenções de voto do Partido Republicano para as primárias, e, enquanto isso, Trump 53%, ou seja, quase 30 pontos de diferença. Então, a gente não sabe, de fato, se ele vai conseguir, né, até que ponto o Trump também vai conseguir é, é, vencer essas primárias por causa de tantos escândalos e tantos processos que ele está respondendo aqui na Justiça, no Departamento de Justiça norte-americano, que inclusive um deles pode torná-lo inelegível. Então, muitas águas vão rolar, mas o Santos ele se lançou oficialmente ontem candidato.
1: Muito bem, Romoldo. Fabiola Góes,
0: eu queria falar com você sobre essa crise política no Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina Silva. Quando o presidente Lula assumiu o mandato, ele esteve nos Estados Unidos e ele meio que apresentou Marina Silva como se fosse sua guardiã. Ele chegou a usar a expressão a guardiã da floresta. Meio como um duende também, mas vamos ficar no guardiã da floresta. A a ministra Marina Silva perde poder ou perde prestígio no Estado, no governo. A articulação política não está funcionando. E se Marina Silva cair, Fabiola...
5: Bom dia, Romualdo. Obrigada também, previamente, pelas suas palavras. Olha, Romualdo, seria um escândalo e uma catástrofe para o governo brasileiro em termos de imagem internacional que o presidente Lula está tentando construir após o governo Bolsonaro, que foi uma derrota para a área de meio ambiente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, Marina Silva é muito respeitada, não só aqui, mas também na Europa. Esse fundo Amazônia, que tem recursos que vem da Noruega, da Alemanha, que estava cancelado no governo Bolsonaro. Ele voltou, mas voltou graças à credibilidade do governo Lula e da Marina Silva no cenário internacional em termos de mudanças climáticas, de combate às mudanças climáticas e proteção à floresta amazônica. ao Reino Unido também vai aportar recursos, os Estados Unidos anunciaram 500 milhões de dólares de recursos, então, assim, seria uma catástrofe. Esse fundo da Amazônia, por exemplo, seria totalmente, é, é, poderia, eles poderiam é, impedir que esses, esses, esse dinheiro fosse liberado para a floresta amazônica para combater o desmatamento. Então, seria muito ruim para a imagem do Brasil, porque Marina ela está muito ligada também às autoridades governamentais aqui do meio ambiente. Ela é muito amiga de da ministra do meio ambiente aqui nos Estados Unidos e também do enviado especial do clima dos Estados Unidos. Então, ela tem, de fato, uma... É uma notoriedade muito grande a imagem dela é muito forte e eu acredito que o presidente Lula, se ele decidisse nem né, com essa queda de braço acabar... É, preterindo a Marina Silva, ele vai perder muito em termos de imagem internacional, imagens do que o Brasil está tentando mudar em relação à tragédia que foi o governo Bolsonaro.
1: Não por acaso, eu estou vendo ali agora, na notícia bastidor, Planalto tenta agradar Marina após desmonte, governo quer evitar desgaste na imagem internacional, exatamente isso que Fabíola estava falando. Agora aqui para você no Passando a Limpo, direto de Washington, Fabiola, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez, grande abraço, a gente já está na linha com o secretário executivo de defesa social da SDS, o Alexandre Alves, já esteve aqui conosco, inclusive, já conversou conosco, inclusive, quando quando teve o jogo do, do esporte na final da Copa do Nordeste, ele conversou aqui com a gente exatamente sobre segurança. E é isso que eu quero começar perguntando o secretário, o secretário executivo Alexandre Alves. Secretário, Opa, o que é está que sendo feito? Bom Primeiro, bom dia para o senhor. O que é está que sendo feito? Porque não dá para esse tipo de coisa acontecer e a gente sempre ser surpreendido. Ah, morreu mais um torcedor. Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos por uma briga de torcida em tal lugar na cidade. Isso acontece há muitos anos e acontece com muita frequência. O que é que está sendo feito pelo governo do Estado para tentar evitar isso, para tentar prender também esses criminosos, que são criminosos?
6: Bom dia, bom dia Igor, bom dia aos ouvintes. É, antes de falar qualquer coisa, me solidarizo mais uma vez com a família do, do Lucas. Eu assim, acredito que é uma dor imensa perder um filho e nós vamos trabalhar bastante ali para identificar esses autores desse crime e, e colocá-los ali para que sejam julgados e responsabilizados penalmente. No tocante ao que que nós estamos fazendo, as operativas da FTS, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, eu digo que esse ano de de 2023, a Polícia de Pernambuco vem trabalhando, e vem trabalhando firme no combate a esse tipo de de criminalidade, que é, na verdade, uma associação criminosa, né? Onde pessoas se reúnem sob um pretexto para cometer diversos crimes, né? No estado de Pernambuco, só nesse ano de 2023, a gente tem mais de 20 prisões, contando prisões em flagrantes, prisões preventivas, três operações policiais deflagradas, que culminaram em prisões de de membros de torcidas organizadas. E eu falo que em nenhum outro estado do Brasil houveram tantas prisões como aqui no estado de Pernambuco, né? Além disso, é, nós, nós estamos trabalhando nessas partidas, como teve ali a partida do, do esporte contra o Ceará, que foi uma final onde a gente não teve nenhum registro de ocorrência é, grave. Né? Tivemos ali, lógico, algumas, algumas questões de somente menos importância ali, mas ninguém gravemente ferido. Né? É, e ainda digo que no dia é, que teve a partida do Náutico contra o esporte, é, no mesmo final de semana nós tivemos ali episódios gravíssimos ali no estado do Rio de Janeiro e no, no estado da Bahia, né, onde torcedores é, morreram, foram feridos. E, e, e Inclusive no Rio de Janeiro houve lá uma medida de retirada das torcidas organizadas é, pela Federação do Rio de Janeiro. Né. Então assim, a gente vem atuando, vem atuando firme e com muitas prisões ali e infelizmente eh, nesse final de semana aconteceu esse esse episódio muito triste e que nos faz ali eh, agora agir com mais força ainda do que o que a gente vem agindo para combater esse tipo de, de comportamento, esse tipo de crime que vem sendo praticado aí por essa minoria.
1: Alexandre Alves é secretário executivo de Defesa Social. Deixa eu chamar agora uhum. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, secretário. Olha, eu já fiquei rouco Opa, de falar podia. aqui na rádio que precisa de medidas duras para evitar esses crimes que são cometidos contra o futebol de Pernambuco. Não é contra, o, é contra o cidadão e o futebol. Agora, eu pergunto ao senhor: se se sabe onde estão as torcidas organizadas, se já se sabe quem são os líderes dessas torcidas, por que é que o senhor falou que tem 13 prisões, mas são 300 mil torcedores que invadem as ruas, que quebram um carro, que não se vão a campo, só estão ali para fazer baderna, para perturbar, para cometer crimes e ninguém vai preso. Tem a delegacia do torcedor chega lá faz uma e o cara está no outro dia fazendo a mesma coisa. O senhor não acha que é preciso medidas duras, exemplos duros para acabar com isso?
6: Pois então, né? Eu acabei de falar, né? O senhor falou que ninguém vai preso, mas a gente é, aqui no estado de Pernambuco as pessoas estão sim sendo presas, né? Nós tivemos ali é mais de 20 prisões e eu tô falando não tô falando de prisão em flagrante não, tô falando de prisão preventiva, que é aquela concedida pelo juiz com parecer favorável do Ministério Público, né? A gente tem hoje é, membros de torcidas organizadas, líderes de torcidas organizadas, inclusive da torcida é, é, da, da, é lógico, das grandes torcidas aqui, é, presos, presos e estão presos preventivamente. E a prisão preventiva é sem prazo, é durante a instrução do processo criminal, nós estamos agindo sim para combater, né? a gente sabe que são 300 mil torcedores, mas desses 300 mil torcedores é uma, é uma minoria que serve para cometer crime, mas sai é, fantasiado de torcedor né? de forma insidiosa, né? e quando a gente fala de 300 mil, a gente não está falando de 300 mil tudo andando junto não, né? é, nesse jogo do final de semana ali foram 30 mil Só que cada cada, torcedor vem de sua respectiva residência, são pulverizados aí pelos municípios da região metropolitana até a chegada do estádio, né? E o policiamento não é só em volta do campo, não. O policiamento se inicia desde a saída do torcedor de suas casas, né? Tem policiamento ali nas vias públicas, nos terminais integrados... É desde a saída do torcedor de casa até chegar no estádio, durante o jogo e até a volta do torcedor para casa que o policiamento tem que ser mantido e mantido de forma firme. né? Mas, secretário, como é que está
1: funcionando funcionando a inteligência da da segurança pública em relação a isso? Porque essas brigas, muitas vezes, não digo que toda vez, mas muitas vezes, elas são provocadas, elas são marcadas inclusive em redes sociais, elas são marcadas entre eles, porque eu estava citando aqui, inclusive, agora há pouco, um um jogo que aconteceu na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço, e você tem a briga das duas torcidas que estava acontecendo em Olinda, então eles não se encontraram por acaso em Olinda, eles marcaram isso. Como é que está funcionando a inteligência da polícia para poder identificar isso e ir lá e prender eles na hora, não deixar acontecer, ou ou, 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 ou prender em flagrante mesmo?
6: Pois é. Eu eu digo, assim, realmente, o que que aparece, né, o que acaba se concretizando como crime é é justamente uma uma parcela bem menor do que que a gente consegue evitar. Eu vou dizer nesse jogo que teve agora, do final de semana... Nesse mesmo jogo que nós tivemos, infelizmente, a morte do torcedor, uhum. nós tivemos também um torcedor preso com arma de fogo. né Um jogo aí do, do, do Náutico, recentemente, nós tivemos três torcedores presos com arma de fogo e arte, a, artefatos explosivos. No jogo do, do, do esporte contra o Ceará, a torcida do Ceará, sabendo é, do policiamento que a gente tinha preparado, né? nós tivemos ali lançamento de artefatos explosivos dos ônibus que vinham vindo do estado do Ceará, na altura lá do do estado da Paraíba, onde teve que ser acionado o gate da Paraíba ali para desarmar esses artefatos explosivos que tinham sido sido dispensados durante o trajeto sabendo que chegando aqui o policiamento já está firme aguardando. A gente faz o monitoramento monitoramento das redes sociais, no entanto... a gente sabe que as redes sociais ali é, é impossível você conseguir fazer um monitoramento que seja 100% para pegar toda a movimentação, né? E tem é, é, uma parte ínfima que às vezes acaba é, é, conseguindo ali marcar um encontro, mas a gente vem pedindo oito das prisões em flagrante, inclusive foram uma antecipação da polícia numa, num, num desses encontros de galera né? que eles fazem, né? da marcar briga, e a polícia se antecipou e prendeu oito em, oito em flagrante, né, que resultou depois na deflagração de uma das operações que a gente já fez esse ano. Né?
5: Uhum.
1: Tá, o secretário, muito obrigado pela participação, uhum. secretário-executivo de Defesa Social, Alexandre Alves. Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
6: Igor Ivanido, eu que agradeço e digo para os senhores aqui que a gente vai continuar envidando, envidando todos os esforços aí para manter esse policiamento e evitar que esses crimes aconteçam aqui no estado de Pernambuco.
1: Deixa eu pedir a você aqui para entrar nos, no nosso Instagram, porque é o seguinte, no Instagram da Rádio Jornal, Jornal PE, tem uma enquete lá que você pode fazer perguntas para o prefeito do Recife. A gente está com a gente tá uma entrevista marcada com o prefeito do Recife, a gente, vamos ver se a gente consegue conversar com ele, que ele está numa reunião. Eu sei que ele vai sair agora dessa, dessa reunião. tinha combinado de sair dessa reunião agora rapidinho para conversar com a gente aqui sobre as chuvas no Recife. E a gente está com uma pesquisa, com uma enquete lá no, no Rádio Jornal PE, arroba Rádio Jornal PE, sobre, dizendo o seguinte, o que você perguntaria para o prefeito sobre as chuvas no Recife? Chuvas no Recife, o que você perguntaria para o prefeito? Então você entra lá, arroba Rádio deixa a sua pergunta e o seu comentário, sua pergunta, e a gente vai é, acompanhar isso aqui durante a entrevista. Enquanto a gente tenta o contato, então, com o prefeito João Campos, deixa eu perguntar ao Romualdo como é que está agora, porque o Congresso está instalando aquela CPMI do 8 de janeiro, não é isso, Romualdo? É, houve um
0: acordo ontem à noite, e o que estava dificultando essa exatamente essa instalação da CPI, é, ou da CPMI, melhor falando, da Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, porque ela vai ser formada por deputados e senadores. Então, a CPMI, que vai funcionar dentro do Congresso Nacional, estava encontrando dificuldades, porque a bancada governista estava ainda não tinha sido toda ela... É, anunciada, então os partidos do governo não tinham anunciado os seus integrantes. E aí foi feito um acordo, anunciaram, integraram, colocaram aquele povo todo, e aí hoje pela manhã, o mais idoso da CPI, que é um senador que, é, lá da Bahia, eu tô vendo, não vi o nome dele agora, mas é um senador da Bahia, que é o mais idoso, e ele que dá o start para começar o trabalho. Quem deve ser relator? Quem deve ser relator? Na verdade, a relatora é mesmo a senadora Elisiane Gama, ela trabalhou para ser a relatora, e aí o presidente por, por, então, se, então seria eh, o um deputado eu Oton Alencar, Otto lembrei Alencar, aqui? Otto Alencar. Ah, eu uma, um contra de naamento e agora me lembrei Otto Alencar então Vocês ele são fazia... mais
1: velho nascido em 1947 é... que os outros são mais novos exato e aí
0: ele eh, faz a instalação imediatamente elege o presidente e depois da eleição do presidente, o presidente escolhe a relatora e deve ser mesmo Elisiane Gama. Agora, o nome do presidente, até ontem à noite, ainda não estava acertado, porque os partidos estão trabalhando, estão articulando. Primeiro, é bom lembrar, essa é uma CPMI, uma comissão mista, que inicialmente foi proposta pela oposição. Depois vieram todas as prisões decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A oposição deu uma recuada. Aí o governo a, abriu as asas. Quando depois que a oposição se articulou e começou a nomear n, é, em parlamentares, é, que eu considero assim aqueles que é, são, vou usar são uma mais combativos, né? é, barra pesada. Aí o governo <risos> teve medo e começou então a nomear os seus integrantes. Você como, falou, que você, é um você falou,
1: você falou do barra pesada. Estou é. dizendo combativo. Você falou do barra pesada. Tem um agora ali falando na, na TV. Estou vendo ali o Marcos Duval. Marcos Duval é do Podemos do Espírito Santo. E foi um um dos destaques na na, na CPI da Covid, né? Lembra que pelo governo, pelo lado de Bolsonaro, Bolsonaro. pelo lado bolsonarista, era quem chamava atenção porque tinha uma
0: atuação muito forte. Exatamente. Na semana passada, quando o nome dele foi aventado para ser integrante da CPI, eu perguntei a ele se ele seria a chamada tropa de choque bolsonarista. Ele falou assim, eu sou um senador barra pesada. Dependendo do Ah, tema, ele usou usou a expressão está gravada. Então, dependendo do tema, eu eu não tenho uma indicação partidária, então eu vou seguir o que, na minha avaliação, diz ele, porque ele é um policial, e aliás, disse que foi treinado, e até treinador é, de, de tropas de elite, é, da, inclusive da SWAT, da SWAT, ele disse o seguinte...
1: A SWAT já confirmou isso alguma a, vez? Ah,
0: Absolutamente. Nunca, né? Tem que, ter, tem que ter um diploma. E aí ele disse o seguinte, nós vamos trabalhar para que essa CPI investigue e que não fique pedra sobre pedra.
1: Muito bem. E, professor Ali, essa CPI, o senhor acredita que nessa história de o governo querer tomar conta dela, de a oposição querer tomar conta dela, eh, o governo primeiro não queria, como disse o Romualdo, depois resolveu querer porque viu que não tinha jeito. O senhor acha que o governo vai conseguir tirar vantagem dessa CPI ou pode se prejudicar
3: Bem, CPI não, sempre se sabe como começa, nunca se sabe como termina. Nós temos um Aí uma CPMI para ser instalada que acredito que vai soltar faísca para tudo quanto é lado ainda bem que é uma CPI que não vai acontecer, uma CPMI que não vai ocorrer em ano eleitoral porque se fosse ano eleitoral a espetacularização seria bem maior então eu espero é, é, talvez seja querer demais de que se tenha acima de tudo responsabilidade com o que venha a ser apurado. E aqueles que realmente participaram de forma direta ou indireta... que venham sofrer punições dentro do que a lei brasileira estabelece. Qualquer outra coisa que fuja a isso... nada mais é do que retórica... né? e o que é lamentável muitas vezes... uma visão desproporcional do que a legislação brasileira abraça.
1: O que a gente viu no dia 8 de janeiro desse ano, foi uma, foram atos terríveis, foram atos de depredação de, de bens públicos, foram, alguns até diriam, praticamente terrorismo aquilo ali, que aconteceu. E aí, o que a gente tem nessa CPI, o que eu acredito que a gente vai ter nessa CPI, é o governo tentando implementar uma narrativa e a oposição tentando implementar uma narrativa. Vai ser uma guerra de narrativas ali para dizer... É, Qual qual vai ser a a narrativa da oposição? O que é que os bolsonaristas, como o Marcos Duval, Romualdo, o que é que eles querem realmente passar? Qual é o recado que eles querem dar? Eles querem dizer que não aconteceu aquilo ou que não teve nada a ver? Eles querem dizer que foi o governo que provocou aquilo? O que é que eles querem... Qual é é o argumento da oposição? Bom, primeiro eu queria
0: dar uma informação. Eu estou falando agora com o deputado Elmar Nascimento. Ele é do Estado... É, do Piauí, e ele me disse o seguinte, olha, nós já fechamos questão, quem vai ser o nosso presidente, portanto, o presidente da CPMI, é o deputado Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia, portanto... Ligado ao Arthur Lira? Não, 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 não. Ele é não. não, não, não. Ele é aliás, a quem? Aliás, ele é muito mais ligado ao grupo de ACM, de Antônio Carlos okay. Magalhães. Ah, é. Tá. Ele é do União Brasil, o mesmo partido... É, cujo secretário-executivo, o, o, é, o secretário-executivo é a C.M. Neto. Uhum. Portanto, Arthur Maia é o nome que o líder está me dizendo aqui. Olha, nós escolhemos o Arthur Maia para ser o, o presidente. E aí ele disse para mim, eu também, eu confirmo essa informação de que a senadora Elisiane Gama seria a relatora da CPMI. Muito então, bem. Esse então, em é um...
1: primeira mão aqui, você está ouvindo agora, Romualdo já recebendo a informação de que o presidente da CPMI do é. 8 de janeiro Vai ser o Arthur,
0: o Arthur Maia. Arthur Maia, e aí ele foi relator, importante relator eh, no governo Bolsonaro daquela reforma eh, que tratava aí da Previdência. Agora, vamos falar sobre por que a oposição pediu a CPMI, porque essa, essa CPMI foi pedida pela Qual é o oposição. Argumento? O que é que a oposição? O argumento? Quer negligência que do governo. negligência, Houve do, negligência governo. do governo, o ministro, segundo o, o relatório, tá? Uhum. O, o ministro de, da Justiça, eh, Flávio Dino, não tomou as medidas necessárias para impedir que houvesse aquele quebra-quebra, claro, o ato ato em si não, mas o quebra-quebra, e depois o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não municiou o Estado brasileiro, inclusive o presidente da República, de que poderia haver um quebra-quebra, uma ação violenta. Então, esse é o argumento da oposição para pedir a CPMI dos atos de 8 de janeiro.
1: A gente vai agora, Romualdo, Estou vendo ali, está instalando, você disse o, o Otto Alencar, e eu tô vendo ali o Eduardo Girão também. Aquelas figuras que a gente se acostumou a ver durante vários dias na, nessa CPI do 8 de janeiro, na, a gente está vendo agora, a gente se acostumou lá na CPI da Covid. Otto Alencar está ali presidindo, Otto Alencar também, por ser o mais velho, era quem estava presidindo também inicialmente a CPI da Covid. Agora, a gente está vendo o Otto Alencar novamente, e eu estou vendo ali Eduardo Girão, uhum. eu estou vendo ali Randolfe Rodrigues, Isso. eu estou vendo ali, a gente viu agora pouco Gomes. Marcos Duval, Cid Gomes, então, as mesmas figuras que estavam ali na, na CPI da Covid, chamou tanta atenção aquilo na época, e agora a gente está vendo de novo. O Randolfe Rodrigues, ele está ali, mas ele, ele vai ser relator ou alguma coisa? Não, ele era o presidente... Não, ele era o presidente, não. Ele era o O relator relator da da, da CPI da da. Covid. É porque ele é
0: líder do governo no Congresso Nacional. Então, o líder do governo é é chamado... Na verdade, é convidado, a palavra é convidado para participar da sessão de instalação. O o Girão está como líder do Podemos. Ele é líder do Podemos. E tem ali um... Eu não sei o que Cid Gomes está fazendo, a não ser cara de paisagem. Agora, tem também ali um deputado do Novo. e ele é lá do Rio Grande do Sul, e o o Novo foi um dos partidos que entrou na Justiça porque o Novo não conseguiu quebrar ou furar a cláusula de barreira. E o Novo indicou um deputado para essa CPI. E o presidente da Câmara dos Deputados retirou o Novo da CPMI. Com isso, o Novo está fora e aí está aí agora o, o, o presidente o líder do novo é, fazendo algum protesto eu estou sem áudio não sei o que está acontecendo mas é, ele mas
1: fazendo tá é. ali e ali foi aplaudido né está sendo aplaudido ali inclusive então você tem ali já está se falando ó, a informação que você que o Romualdo deu aqui em primeira mão tá as TVs estão trazendo agora que o deputado Arthur Maia é o cotado para presidir a comissão. E eu informação. acabei de mandar uma
0: mensagem para ele e falei assim: presidente, muito bom dia. <risos> está certo. Ele me deu uma, me deu uma risada e falou assim,
1: já já a gente sabe. <risos> então tá aí, a informação já em primeira mão aqui do Romualdo de Souza, que agora está sendo confirmada pela imprensa nacional. Vamos falar aqui. É, a gente tem uma manifestação que vai acontecer, já aconteceu, né? Vai acontecer no domingo. Domingo vai acontecer uma manifestação no bairro do Recife. para cobrar do poder público ações que evitem e previnam a repetição de desastres como o que atingiu Pernambuco no ano passado e a memória das vítimas das chuvas de 2022 será lembrada em ato no Recife, nesse ato, lá de, de no próximo domingo as fortes chuvas que deixaram 134 mortes e 125 mil desabrigados ou desalojados em maio do ano passado, que serão lembrados nesse ato, serão lembradas nesse ato. A gente vai conversar com o prefeito do Recife, a gente vai começar com o prefeito do Recife, João Campos, porque ontem choveu muito forte no Recife novamente, e aí ficou todo mundo assustado, não apenas pela força da chuva de ontem, foi muita chuva ontem, atingindo principalmente Jaboatão e Recife, e não apenas por isso, mas pela memória também, pela lembrança que se tem exatamente hoje, exatamente hoje, a lembrança que se tem de um ano atrás dessa tragédia. Algumas medidas foram tomadas pela Prefeitura do Recife, a gente sabe disso. E eu quero exatamente detalhar isso agora com o prefeito João Campos. Prefeito, muito bom dia para o senhor. Sei que o senhor saiu de uma reunião agora e pra, aqui para falar com a gente na Rádio Jornal. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando Olimpo. É, bom
7: dia, bom dia aí, bom dia a todos e todas que estão acompanhando. É uma satisfação poder falar, poder enfim, explicar um pouco do, do fenômeno de chuva de ontem foram mais de 117 milímetros em 24 horas, isso é 30% da chuva prevista para um mês, e a gente entrou na situação de alerta máximo determinado pelo nosso Cop, que é o centro de operações, que inclusive é uma novidade, a gente não tinha o centro de operações no formato que tem hoje, e em virtude das chuvas do ano passado, a gente desenvolveu esse centro de operações que começa a funcionar já para esse ciclo de inverno, com 16 protocolos diferentes referentes à chuva. E a gente hoje tem um tempo de resposta muito mais rápido relativo a isso.
1: Prefeito, ontem a chuva foi muito forte, o senhor disse aí 117 milímetros, 30% do esperado para o mês caiu num dia só, somente em 24 horas. A gente viu ontem a cidade, como foi logo cedo, e aí tem toda aquela questão também com a maré, o o momento que a chuva chega mais forte, como é que está a maré, tem muito a ver com isso também. Mas a gente teve ocorrências, claro, não tivemos a tragédia que aconteceu no ano passado... Como é que foi feito o trabalho para evitar essa uma nova tragédia nas chuvas nesse, nesse ano de 2023?
7: É, veja igual a gente desde o do ano passado é, ampliou toda a capacidade de investimento nessa área. Hum. A gente hoje tem mais de 65 grandes obras de encosta em andamento simultâneos. Inclusive ontem eu fui acompanhar é, essas obras a gente tem hoje mais de 40 milhões de reais em contrato de projeto para encosta e conseguimos rodar essa grande operação com o Banco Interamericano na semana passada, que é o que vai viabilizar, lastrear o né, um investimento de mais de 500 grandes obras de encosta, mais de 40 comunidades que serão urbanizadas e as obras de macro-drenagem na bacia do Rio Tegipiol, que é o ponto mais crítico da cidade, que agora é, poderão ser feitas. Uhum. Então, quando a gente vê dessas grandes obras, ao programa Parceria, 1.200 obras que a gente vai entregar esse ano, mais de mil que a gente entregou ano passado. Isso fez toda a diferença, junto com o protocolo de pronta resposta. Ontem, inclusive, eu publiquei na, nas nossas redes, eh, a gente tinha a sala do Centro de Operações funcionando com todas as secretarias, com sistema de gestão de ocorrência, que isso não existia antes, hoje tem, toda a ocorrência gerada ela entra num sistema único, geolocalizado. É, isso chega para a sala de controle, distribui de maneira imediata. Uhum. Então, os 437 chamados da população para a defesa civil, a gente conseguiu trabalhar em todos eles. 25 ocorrências de queda de árvores. Mais ocorrências relativas à manutenção da cidade de maneira geral. No total, foram mais de 800 ocorrências. E que todas elas, a grande parte já foram resolvidas, né? E ainda há um remanescente que a é equipe continua ao longo do dia de hoje até sonar 100%. É, é um protocolo que a gente pegou referências internacionais para fazer. Uhum. Hoje, Recife, é a única cidade de Pernambuco que tem esse centro. Isso faz muita diferença. Então, de obras preventivas a ações de pronta resposta, isso faz diferença. Agora, lógico, uma chuva de 117 milímetros, uma chuva grande, concentrada, o Pico da Maré foi de 6 é, em 6 horas da manhã, o mar é alta, uhum. então o dano na drenagem é um dano importante. Por isso que nós soltamos o alerta máximo. Antes só existia o alerta da pac que era alerta de previsão de chuva. Certo. Agora, nós temos vários parâmetros uhum. que a gente constrói, uma matriz de risco, e dentro disso a gente solta o alerta do município. Eu quero, então, inclusive... Nós soltamos...
1: É, eu quero inclusive prefeito entender entender isso porque foi algo que ontem causou uma certa polêmica. A PAC estava no nível laranja e a prefeitura já está a PAC é do, do governo do estado e o, a prefeitura já estava no nível vermelho. Já estava ali no alerta máximo. são parâmetros diferentes que são levados em consideração, mas isso não pode acabar causando uma confusão, não seria bom vocês conversarem não, para entender direitinho isso, Mas
7: mas são coisas diferentes a APAC, ela olha só para a visão de chuva, então veja a APAC de chuva moderada a forte primeiro, de chuva moderada a forte, é um espectro muito amplo, né? De moderada a forte pode de 60 a 200 milímetros olha a diferença que existe Hum, né? então ela olha só para previsão de chuva o nosso inclusive a imprensa tem acesso a isso, pode registrar isso, nós temos diversos parâmetros que avaliam, por exemplo vou citar alguns deles Hum. como é que está a maré naquele momento, velocidade de vento chuva acumulada nas últimas 24 horas chuva na última hora A previsão de chuva para o futuro, número de ocorrências de trânsito, número de ocorrências da defesa civil, número de vítimas, se existem vítimas, pontos de alagamentos na cidade. Então, são mais de oito parâmetros que para cada um deles é feita uma categoria, então para cada um deles tem cinco níveis, é feito um cruzamento desses níveis e isso gera um alerta final. Porque a gente, quais foram os critérios principais para o alerta máximo de manhã? A gente tinha mais de 70 milímetros acumulados de chuva em 24 horas e a gente estava no pico da maré cheia. Então, esse cruzamento já resultava na necessidade de alerta máximo. A APAC faz só a previsão de chuva, então nada disso ela leva em consideração para soltar o alerta.
1: Entendi ah, a gente vai, Ele está com a bancada aqui, eu estou com o Ivanildo Sampaio Com o Eli Ferreira e também com o Romualdo de Souza que Inclusive está aqui no estúdio viu? Fazendo café para a gente, prefeito Mas deixa eu... eu ele. Ele, tá, ao invés, ele não está em Brasília hoje não, está aqui no Recife Deixa eu passar para o professor Eli Ferreira E tem uma pergunta para o senhor
3: Bom dia, prefeito Nós sabemos que Existem problemas topográficos Na cidade, a gente sabe disso é, Mas existem alguns locais aqui Que são crônicos entra ano, sai ano, o alagamento continua e não resolve, por exemplo Abdias de Carvalho, próximo a Chesse todo mundo sabe que ali alaga e atrapalha o trânsito, o trânsito já não é maravilha em Recife, né? com as chuvas pioram, a rua Joaquim Felipe no cruzamento com a João de Barros entre a Selpe e o outro lado da calçada não chega a 50 metros alaga, década de 80 eu estudava por ali alagava, então a pergunta é quais medidas a prefeitura vai tentar fazer com relação a esses pontos que são antigos na cidade do Recife, entra prefeito, sai prefeito, permanece do mesmo jeito, ou até pior? Veja ali, primeiro a gente tem que entender que a situação
7: topográfica do Recife é uma situação é, desafiadora. A gente tem uma área de morro grande e outra área, que é a área de uma planície segmentar, tem 99 rios que cortam essa área. É, no caso da Avenida de Cavalho, lá existe um canal chamado Canal da Chefe. É, que é um canal que foi feito uma ocupação irregular em cima do canal e essa ocupação atrapalha na drenagem é, da do canal, então ele transborda e vai para a a gente está fazendo parte da operação do, do BID é, prever a urbanização da comunidade do Vietnã, que é ali próximo e a gente vai estar tá fazendo é, a obra também do canal, agora vai ensejar aí em é, reassentamento de famílias, né, que estão hoje num local inadequado e que vão passar para um local adequado. A gente tem feito obras de mitigação e pontos críticos de alagamento. É, vou dar um exemplo, como você falou da Joaquim Felipe, eu vou acrescentar outras duas que são problemas crônicos. A Avenida Sul e a Rua Imperial. A Rua Imperial ela tem uma drenagem inexistente, não é que ela é insuficiente, não é que ela não existe. Eu até brinquei um dia como se ela tivesse sido projetada para ser uma piscina. Porque ela não tem... Ela é estanque, né? Ela não tem nenhum tipo de drenagem. Está ao lado de de alguns canais que transbordam e jogam água para ela. Então, a gente está fazendo nesse momento, estou citando só como exemplo, essas duas obras juntas são mais de 10 milhões de reais para a drenagem da Avenida Sul Imperial. Então, são obras grandes e a gente tem mapeado esses pontos onde a gente vai fazendo... Como a gente já fez, por exemplo, na Rua da Harmonia, ontem, inclusive, eu recebi um vídeo, enfim, onde a chuva foi forte, mas lá funcionou. E a gente tem algo em torno de 200 pontos mapeados há 10 anos na cidade, críticos de alangamentos, junto às grandes avenidas. Aproximadamente, 140 já foram mitigados e os outros estão nessa fila permanente. O tempo inteiro a gente está fazendo obra. Agora, com esse recurso do BID, a gente vai poder partir para obras de macro-drenagem, que essa é a grande diferença. Avenida Recife e Mascarenhas de Moraes, é, nenhuma das duas resolve com a obra de drenagem, é, de micro-drenagem. Tem que ser uma obra de grande porte, na bacia do Rio ó E a gente vai fazer. Uhum. Então, por isso que é no caso dessas duas, por isso que nunca foi resolvida e
2: agora vai poder ser. Ivanildo Sampaio. Bom dia, prefeito. Primeiro, meus cumprimentos por o senhor ter conseguido aprovar esse empréstimo tão representativo e necessário para a cidade do Recife. Eu lhe pergunto, esse, esse volume de dinheiro tão, tão expressivo, será empregado apenas em obras de contenção de, de cheias, ou existem outros projetos dos quais a Prefeitura pretende investir?
7: Um bilhão, um bilhão e meio é exclusivo para três áreas. Isso está no contrato. É aproximadamente um terço de cada área 500 milhões para encostas, então essas encostas a gente já está fazendo, essas 65, muita gente pergunta, "Ah, mas quando começa, essas 65 que estão em obra, já é contrapartida do município, vinculado a esse contrato, a gente deve ter uma média de 100 grandes encostas por ano, dá dá uma média aí de 8 a 10 por mês que a gente começa, depois de 10 meses já está entregando, então primeiro ponto, encosta Segundo ponto, urbanização integrada de 40 comunidades. O que é isso? Drenagem, saneamento, calçamento, é, requalificação de praça. Urbanização, uma comunidade que não, não é urbanizada, ela passa a ser urbanizada. Uhum. E o terceiro ponto são obras de macro-drenagem da bacia do Rio, Tejipiol, Moxotó e Giquiá, que é exatamente a área que, mais a larga da cidade. Eu vou citar alguns bairros aqui. É... Você vai na Iguiribeira, 27, Areias, Totó, Jardim São Paulo, Sancho, Coqueiral, Barro, é, toda essa área alaga muito, porque esses rios têm grandes problemas de drenagem e nunca teve uma intervenção de grande porte. Por exemplo, qual era o grande problema do Capibaribe Era acima de Recife. Há é montante, como a gente fala na engenharia. Foram feitas as barragens depois das 10 da década de 70, e resolveu. O problema desses rios é que os nascem em Recife ou se nasce em São Lourenço, ele nasce dentro da cidade e termina na cidade. Então, não dá para fazer uma barragem. E aí, a gente vai fazer agora essas grandes obras. Então, a grande concentração, para resumir, encosta urbanização de área vulnerável e obras de macro-drenagem dessa área da cidade.
1: E os outros 500 milhões? O senhor falou de... Não, os
7: outros 500... São 2 bilhões, né? Os outros 500 milhões são... É uma operação é, para indicadores fiscais. Nós fizemos certo. 51 metas, digo, uhum. é, de melhoria do quadro fiscal do município, Sim. e à medida que a gente vai batendo essas metas, a gente recebe. Uhum. Nós já batemos mais da metade delas, porque uhum. começou a negociação há mais de 12 meses, e a gente já, vai, já deve receber 50% desse desembolso. Então é um desembolso que, que ele entra na conta do município e a gente faz a reversão para investimento. Parte desse investimento é nessa nesse moleque, sabe, de, de, de obras é, e, e outra parte é infraestrutura de maneira geral, calçamento de rua, é, requalificação de praça, uhum. requalificação de espaço público. Mas os dois bi, eles serão todos revestidos, e, é, revestidos em investimentos. Muito um bem. bi e meio, ele é uhum. 100% carinhado, Sim. e que 500 milhões, ele é de discricionalidade do município.
1: Prefeito João Campos, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, o Romaldo de Souza Prefeito, muito bom dia para o senhor.
0: A minha referência do Recife é exatamente que um ano atrás, <coughs> desculpe, eu estava na capital pernambucana e choveu torrencialmente e houve toda aquela catástrofe de que já falamos. É, de ontem para hoje também a gente tem esses registros a expectativa da prefeitura daqui a um ano nós teremos boas notícias de obras já concluídas?
7: Um modo. A gente esse ano vocês podem anotar aí esse ano o conjunto de obras que a gente está rodando só esse ano protege diretamente 58 mil pessoas é lógico que diante de um de um, de um, de um fato de grande dano é natural, é humano que a gente olhe para o dano que foi causado. Mas a gente muitas vezes deixa de ver a, aquele dano que foi evitado, a vida que foi protegida. Então, a gente, com um o leque de investimento desse ciclo da ação inverno, são as obras de parceria, obras coletivas, obras de drenagem. A gente chega a 58 mil pessoas impactadas de forma direta, principalmente com proteção de impostos. É, as obras de encosta, nós já começamos Obras de macro-drenagem, a gente está finalizando o projeto Isso é uma coisa que eu também acho que é importante falar é, Nós contratamos o maior especialista do Brasil de macro-drenagem O professor Carlos Tucci Vocês sabem que eu estudei engenharia né, E o livro que a gente estudava é, era exatamente o livro desse professor E a gente contratou ele para revisar os nossos projetos junto com a equipe holandesa que veio aqui através de um contato que a gente fez com a embaixada, a que veio para cá e também está participando da revisão do projeto, porque são obras diferentes de obras de encosta, que são muitas obras de porte-médio. Essa obra de drenagem do TGPO é uma grande obra, entendeu? vai ser uma grande obra. Então, a gente está tá revisando todo o projeto para garantir enfim, a funcionalidade dele. E um outro ponto, só para terminar, que eu queria fazer era um Sim. apelo para as pessoas jogarem lixo no lugar correto. Ontem, eu estive na Dantas Barreto é, e fui conversar com a equipe que estava fazendo a limpeza das galerias. E uhum. é impressionante. A mesma equipe que na segunda-feira tinha limpado as galerias. Aí, na quarta-feira, é, Igor, o Aldo é, e o eu vi lá presencialmente, postei inclusive na, na rede social, um volume imenso de plástico, de garrafa plástica, de copo, de saco, e a 50 metros tinha três lixeiras. Então, assim, é injustificável. E aí aquela equipe estava tendo que desobstruir. Enquanto isso, ela estava deixando de limpar outra área da cidade. Então, muita gente diz, ah, mas a equipe não passa na rua para limpar, para desobstruir. Porque a gente está tendo que ficar nas grandes avenidas. Verdade. Imagina, numa mesma semana, duas vezes nessas paredes para limpar as galerias... É claro que a gente vai deixar de ir para outro lugar, porque a gente tem que olhar para essa avenida. Então, todo mundo também faz a sua parte, a prefeitura faz, mas as pessoas também precisam ajudar.
1: Prefeito, muito obrigado. Eu quero só, bem rapidinho, que a gente tem 30 segundos... O, a gente colocou uma enquete um, na, no Instagram para as pessoas fazerem perguntas, deixarem lá comentários. O Guga, por exemplo, perguntou sobre o dinheiro do empréstimo, o senhor já respondeu. E o Yuri Felipe perguntou qual é a nota que o senhor dá para a sua gestão até agora. Diga rapidinho. Rapaz,
7: Digo, eu não estou não aqui para dar nota para mim. Eu estou aqui para receber a ordem do povo. Então, que o que a gente faça eu vou trabalhar, eu vou fazer quem julga é o povo, eu estou aqui a para trabalhar, eu sou empregado do povo do Recife, com muito orgulho, e, e vou fazer isso com muito gosto até o último dia da minha gestão. E o senhor,
1: o senhor vai agora, para poder aumentar a sua nota, eu sei que o senhor vai voltar agora para uma reunião que o senhor estava, para resolver mais problemas da cidade. Obrigado. O, viu? Hoje
7: a gente, eu estou aqui numa reunião de gestão por resultado, eu não acredito em nada na vida que não tenha método de organização e gestão, então aqui o núcleo de gestão está reunido, olhando as metas prioritárias, olhando o resultado, indicador, e é assim que a gente vai trabalhando obrigado e bom Vamos
1: dia embora. a todos bom dia, obrigado, esse foi o prefeito João Campos prefeito do Recife conversando com a gente no Passando a Limpo que termina agora muito obrigado professor Eli Ferreira muito obrigado Romualdo dia, de Souza e Ivanildo Sampaio, um grande abraço até amanhã a Rádio Jornal apresentou
7: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo